0: Buen día, el día de hoy haremos una revisión de las concepciones de discapacidad a lo largo de la historia. Iniciaremos en tiempos antes de Cristo y finalizaremos en nuestra era contemporánea. El primer modelo que vamos a ver es el modelo de la presidencia. Este modelo a su vez tiene dos submodelos. El primero es el eugenésico y el siguiente es el de la marginación. En el submodelo genésico se considera que la persona con discapacidad es un ser cuya vida no merece la pena ser vivida. Como consecuencia de estas valoraciones, los niños y las niñas afectados son sometidos a infanticidio. La historia era diferente para quienes adquirían la discapacidad después del nacimiento. Existen dos formas de mirarlo. Uno es si iban a la guerra y llegaban y ganaban esa guerra y adquirían la discapacidad en este proceso, la persona era considerada como un héroe y era soportada por la sociedad en todos sus derechos, en toda su subsistencia, etc. Sin embargo, si la persona tenía la y adquiría la discapacidad, pero no era un héroe, no iba a la guerra, podían ser tratados como bufones, eran exhibidos en circos. Esto se puede ver claramente en el cortometraje del circo de la mariposa. El siguiente submodelo que se encuentra desde ese modelo de la presidencia es el de la marginación. Este modelo se encuentra enmarcado dentro de todas las creencias religiosas. que es importante tener en cuenta acá? Que la persona con discapacidad era excluida como consecuencia de ser considerada como un objeto de compasión o como consecuencia del temor o el rechazo por ser consideradas objeto de maleficios o advertencias de un peligro inminente. Si recordamos, eran consideradas que estaban poseídas por el demonio o que era un pecado o era un castigo divino tener una limitación. El siguiente modelo surge... El auge de las ciencias. Surge en esa época donde empiezan a, a salir las universidades, las investigaciones, donde se empiezan a desarrollar eh, estudios del ser humano y la medicina también cobra gran importancia porque lo que antes no se conocía la causa o la teología empieza a tener una razón de ser. Así la lepra ya no es un evento del demonio o una maldición, sino tiene una razón científica de peso. Con esto se empieza a entender un poco más las limitaciones y la discapacidad y empiezan a surgir unos derechos para las personas. Este modelo se conoce como un modelo rehabilitador. Aquí el problema es la persona. Es 100% individualista. El que tiene la limitación, el que no puede ser normal, el que se sale de la sociedad y no puede ser productivo por tener una limitación, es el ser humano que la tiene. Entonces, se ofrecen también terapias de rehabilitación pues para volverlo normal. El médico es el que etiqueta y con la etiqueta surgen las clasificaciones internacionales, los diagnósticos y todo el tema de discapacidad se ve marcado por este mundo médico. Para el siguiente modelo, que se conoce como un modelo social, citaremos a Jenny Morris. Jenny Morris dice, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio, debido a que la entrada consiste en una serie de escalones, es una discapacidad. Analicemos lo que dice Morris con un caso. Supongamos que tenemos a un personaje llamado Pepito y Pepito tiene una paraplegia y todos los días tiene que movilizarse a su lugar de trabajo. Pepito no puede caminar, esa es su limitación y las actividades que se ven restringidas por su limitación pueden ser los desplazamientos. Supongamos que Pepito ya tiene una silla de ruedas él se puede movilizar en su silla de ruedas y su limitación se ve compensada. Pero en el momento que acceda a un edificio y este edificio no tenga ascensor ni sea asequible para entrar dentro de él, si su lugar de trabajo está dentro de este edificio, su participación se va a ver restringida. Lo anterior nos lleva a repensar la discapacidad, a resignificarla. Ya no pasa a ser algo de la persona que tiene una limitación, sino que empezamos a comprender que el ser humano es diverso. Nosotros hablamos en diferentes idiomas, unos son más altos, unos más, vi, más bajitos, unos más gordos, unos más delgaditos, unos ven más, otros ven menos, unos necesitan gafas. Entonces, en la medida en que entendamos que la sociedad tiene que estar preparada para garantizar los derechos del ser humano en toda su diversidad, empezamos a entender que realmente la discapacidad está puesta por las barreras del medio ambiente y por la falta de garantías en la participación. A esto refiere el modelo social. Y así llegamos a nuestro mundo contemporáneo. Después de que surge ese modelo social, muchos médicos, eh, personas con discapacidad, empiezan a preguntarse si realmente entrar entonces en un proceso de rehabilitación hace que se afiance el modelo médico. Y al entrar en discusiones, en movimientos y demás, resulta que se habla de este un modelo de derechos. Es decir, los procesos de rehabilitación y el mundo médico pasan a ser una parte del derecho de salud, mas no es todo lo que puede definir a una persona. Por ende, hablamos ahora de este modelo. En teoría, nuestro mundo contemporáneo debería entender la discapacidad desde esa relación social y de este mundo de derechos por ser todos seres humanos. Sin embargo, creo que aún estamos muy lejos de llegar a una definición de discapacidad desde lo que plantean los modelos, porque muchos traemos perceptos sociales desde hace muchos años y venimos con réplica de claridad de entender que la limitación es una tragedia personal y no la comprendemos aún desde la diversidad humana. De aquí en adelante sería importante que todos llegáramos a repensar la discapacidad y a empezar a vernos como seres diversos, porque si seguimos manteniendo estos perceptos lo que hacemos es marginar y cada vez dividirnos más. Cuando realmente lo único que nos hace iguales es que todos somos diferentes.